cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Cuando ves a los migrantes en la bestia, ¿te recuerdas? Sí, yo lloro. Sí, lloro yo cuando miro que viene la gente de allí y digo, ay, Dios mío. Cuando venía yo en el tren sufriendo. Pobrecito, a mí me da lástima. Me da lástima, ¿por qué? Porque yo también lo pasé. Yo lo pasé. Cuando los miro ahí, yo corro. Yo corro. A darle lo que haya, pero yo le doy. Sí. Yo corro cuando los miro mucho, porque y vienen ellos corriendo, de, como con hambre, pues. Porque yo también lo pasé. Tras vivir una década el American Dream, Saraí Elizabeth Sánchez sufrió la pesadilla más grande que todo indocumentado tiene. Fue encontrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, y deportada a su país natal. En el trayecto de Dallas, Texas, hacia Honduras, jamás imaginó que casi cinco años después estaría en México, justamente en la esquina de Sonora, San Luis, Río Colorado, viviendo como residente legal y ayudando a los migrantes quienes, como ella, ahora buscan llegar a la frontera de Estados Unidos para pedir ayuda humanitaria, la mayoría de ellos huyendo de la violencia y la zozobra que aqueja a los países centroamericanos. La historia de Saraí es especial debido a que dos parteaguas lograron redireccionar su vida, primero porque encontró el amor y segundo porque fue invitada a fundar un hogar para migrantes, espacio donde tiene la oportunidad de ayudar a muchas personas en las mismas circunstancias que ella. Los migrantes centroamericanos o de diferentes partes del mundo llegan a la zona norte de México con la única misión de pasar a Estados Unidos, pero la travesía de cruzar el desierto los lleva por caminos diferentes. Es ahí cuando la lucha por el bien o mal llamado sueño americano les muestra su verdadera cara. Somos Brenda Román y Luis Carlos Bravo. Acompáñanos durante los próximos minutos. Esta es la segunda entrega de Tras el Sueño Americano. Sareí es una hondureña que por 10 años trabajó en Estados Unidos de forma ilegal, cuando en 2003 logró cruzar. Limpiando casas, en su trabajo obtenía hasta 70 dólares por vivienda y sus ingresos le permitieron tener una vida holgada. En el otro lado, como popularmente le llamamos al país vecino en las ciudades frontera con Estados Unidos, se casó y formó un hogar, rentaba una vivienda, tenía auto, ropa, calzado, alimentos y una vida por delante. Pero un día trágico para ella fue detectada por el ICE y deportada a Honduras. Solo dos meses estuvo allá, cuando de nuevo emprendió el camino para cruzar al otro lado. La historia se repitió, pero esta vez fue ubicada por la patrulla fronteriza y deportada. En un último intento llegó a la frontera más visitada del mundo, Tijuana, donde vivió durante seis meses. Estando allá, una amiga la invitó a venir a San Luis Río, Colorado, a quien por su desgracia no encontró, pero le informaron que en un centro de rehabilitación podía pedir comida. Fue en ese lugar donde encontró a personas que le tendieron la mano. 
en el Centro Adictos Unidos en Rehabilitación AUR, le brindaron comida y fue así como conoció a Ascensión Serna Salazar, quien dirige dicho espacio y quien la invitó a fundar el lugar para migrantes Don Chon. Aproximadamente un año estuvo atendiendo a los migrantes, aunque en un principio parecía algo temporal, poco a poco se fue enamorando de su trabajo. Al tiempo, Ascensión Serna envió a Ricardo Gámez para que ayudara a Saraí en las tareas del albergue, el trato diario y el estar 24-7 fue estrechando su relación. Al cumplir con todos los documentos, finalmente se casó y tuvo un permiso para vivir legalmente en México. Eso le permitía residir sin ser intervenida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De allí uno agarra una combi para Tapachula. Pues ahí hay un retén y lo bajan a uno. Y no, pues, la verdad que, que pues, bájate. Me bajaron. Y allá abajo me llevaron, abajo, abajo me quitaron. Y yo traía como 300 pesos. Lo único que traí se lo di. Mm. Para que me dejaran de subir Ajá. hasta donde yo quería ir. Y ya pues llegué allá y me fui a un albergue a, comer, a pedir comida. Finalmente, Saraí está a punto de recibir la nacionalidad mexicana, lo que le permitirá salir y regresar al país legalmente. Uno de sus planes es visitar nuevamente Honduras, donde viven cuatro de sus cinco hijos. Pero antes de eso, tiene pensado esperar a su hermana, quien actualmente está en tráfico de Tapachula, Chiapas, a San Luis, Río Colorado. Le digo a la primero Dios, le digo que llegues acá conmigo. Porque ella viene para acá, porque como dice ella, yo quiero trabajar, hermano, y así, pues... Pues aquí el que quiere trabajar, trabaja y el que no, pues, ¿verdad? ¿Pero se piensa quedar en México piensa cruzar? Eh, pues dice que se va a estar unos días acá conmigo. O sea, igual a mi hija, que mi hija decía que se venía a estar conmigo, ¿no? Ah, oh, no, mami, dice, yo me voy para Estados Unidos. Aquí no. No se fue. Ahí está. La misión de vida de Saraí es continuar ayudando a los migrantes a través del albergue y los donativos que Ascensión Serna Salazar obtiene de la sociedad civil, a fin de ofrecer alimento y una cama caliente a quienes buscan el sueño americano. Y esa labor, aunque dicha de forma sencilla, no lo es, pues con el fin de ayudar a más migrantes en su camino hacia la frontera, Saraí cambió su residencia a Estación Doctor, un retén militar jurisdicción de San Luis Río Colorado, donde cuenta con una pequeña casa rodante. Ese punto de revisión militar es paso forzado para el tren de carga conocido como La Bestia, lugar donde prepara alimentos para entregar a los migrantes que viajan en este. Sí, ahí estoy echándole ganas ahí corriendo detrás del tren. ¿Qué les dan de comer? Pues ahí les, da, les hacemos um, avena, o arroz, frijoles, huevo, papita. ¿Cuánta gente atenderán por día más o menos? Eh, diario. Se llegan como... Ayer, antier llegaron como 12. La, el viernes pasado pasaron 30. Ahí dando las fotos. Muchos pasan. En ese lugar, a 61 kilómetros de San Luis Río, Colorado, en pleno desierto donde el frío te congela y el calor te sofoca, Saraí vive con carencias, pero con el deseo de ayudar. Yo duermo en una de estas, ¿cómo se llama? Una traila. Pero hay una cocinita, pobremente, pero ahí está. La cocinita que, 
del mismo terreno que la está rentando. Eh, este, está la cocinita y tengo una estufa y ahí cocino. Y también tengo un fogón para cocer frijol. O sea, tú les cocinas y les sirves a los migrantes. Sí. Yo... ¿Y qué te dicen? ¿Cuáles son las reacciones? De ellos. No, pues yo les pregunté, ¿dónde van? Ya van para van pa el otro lado. Sí, sí, vamos a echarle ganas de ver que si los deja pasar el señor, el presidente. Su meta era llegar a Estados Unidos y ahora se siente feliz de estar en México y ayudar a sus semejantes. Yo venía por pasar a Estados Unidos, uh -huh. pero no se pudo, pues Dios sabe por qué. Me dejó aquí. ¿Por qué? Para apoyar a, a, la, a los inmigrantes. Porque no so, yo... He sufrido mucho. Yo sufrí mucho, mucho. Y tras vivir por alrededor de cuatro años en San Luis Río Colorado, precisamente ayudando a quienes como ella buscan el sueño americano, Saraí dejó atrás la idea de volver a Estados Unidos. Visiona toda su vida viviendo en México. Valió la pena porque lo, por lo menos yo estoy aquí apoyando a las personas que, que también necesitan así como yo necesitaba. Pues yo, la verdad, yo me siento bien aquí. Pues ya para Estados Unidos, quién sabe. Por lo pronto aquí te ves algunos años más. Sí. Hasta que Dios me preste vida. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo. Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 121. Todos buscamos algo, algunos tienen que emigrar para conseguirlo. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.